0: Der 3. Mai ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Den hat einst die UNESCO initiiert. Deshalb lenken auch wir in der SZ den Blick auf Willkür und Gewalt gegen die freie Presse. Und so habe ich für diese Folge mit unserer Gerichtsreporterin Annette Rammelsberger gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Wir müssen reden. Außergewöhnlich mal über uns selbst. Was wir Journalistinnen und Journalisten ja selten machen, aber am Tag der Pressefreiheit müssen wir sagen, genau die ist bedroht. Die Weltkarte auf der Website von Reporter ohne Grenzen leuchtet rot. In 73 von 180 aufgelisteten Ländern wird unabhängiger Journalismus weitgehend oder vollständig blockiert. In 59 Ländern wird er ernsthaft behindert. Das heißt, die Pressefreiheit ist in fast drei Viertel der Länder der Welt zumindest bedeutend eingeschränkt. Wir reden dabei nicht nur über totalitäre, repressive Staaten wie Nordkorea, Turkmenistan, Belarus oder Eritrea, nicht nur über den Zensurvirus, der sich von China aus immer weiter in Asien ausbreitet. Wir müssen dabei auch über die USA reden, in denen es im vergangenen Jahr unter Ex-Präsident Donald Trump rund 400 Angriffe auf Medienvertreter gab. Oder über Brasilien unter Präsident Bolsonaro. Bei ihm ist es Methode, Vertreter meines Berufsstandes zu beleidigen, zu diffamieren und zu demütigen. Es geht dabei um EU-Staaten wie Polen oder Ungarn und um Julian Assange, der mittlerweile seit zwei Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis sitzt. Und wir müssen über Deutschland reden. Die Bundesrepublik ist in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen nicht mehr gut gelistet, sondern nur noch zufriedenstellend. Vor allem, weil Dutzende Reporter auf Demos gegen die Corona-Maßnahmen beschimpft, angepöbelt, bedroht und sogar körperlich angegriffen wurden. Auch deshalb beteiligen sich diese Woche mehrere SZ-Kolleginnen am Projekt Journalismus macht Schule. Sie erklären gerade nur in virtuellen Werkstattgesprächen, etwa 4.000 bis 5.000 Schülern und Schülerinnen unserer Arbeit. Eine der beteiligten Kolleginnen ist Annette Rammelsberger, die für die SZ sonst aus vielen Gerichtsseen berichtet. Und mit ihr habe ich gesprochen. Annette, du hast unter anderem über den NSU, jäpe und den lübcke prozess berichtet. Hattest du immer einen freien, ungehinderten Zugang zu den Prozessen?
1: Ja, das wäre natürlich schön, nur das ist leider nicht so. Es ist sogar ziemlich schwierig, da reinzukommen. Im NSU-Prozess mussten wir ein Losverfahren hinter uns bringen und es war wirklich Glück, dass wir das losgezogen haben. Und beim lübke prozess sind wir über ein halbes Jahr jede Nacht angestanden. Am Anfang im Nieselregen und wirklich äh, von 9 Uhr abends bis morgens um zehn. Also niemand macht es uns leicht. Und wenn wir erstmal drin sind im Gerichtssaal, geht die eigentliche Arbeit erst los.
0: Ja, und das liegt daran, dass die Räume zu klein sind jedes Mal?
1: In erster Linie liegt es an Corona im Moment, aber beim NSU-Prozess zum Beispiel war es einfach so, dass das Gericht den Antrag vollkommen unterschätzt hat.
0: Wenn du da mal drin gewesen bist, was hast du denn da im Gericht erlebt, wenn da auch die geistigen Freunde der NSU gewesen sind?
1: Das ist nicht so ganz einfach. Es ist vor allem seelisch nicht ganz einfach, weil unten im Saal sind die Nebenkläger, also die Hinterbliebenen der Opfer. Und oben stehen dann Rechtsradikale, zum Beispiel beim Urteil im NSU-Prozess. Da haben die ganz laut geklatscht und gejohlt, als einer von ihnen als freier Mann den Gerichtssaal verlassen durfte. Und unten weinten die Eltern und sind fast zusammengebrochen. Das auszuhalten, in diesem Spagat der Gefühle zu stecken, das ist ganz schön schwierig.
0: Du hast ja nun schon selbst ein ziemlich langes Journalistenleben. Hast du es denn schon selbst einmal erlebt, dass du eingeschüchtert wurdest oder Angst hattest?
1: Na, so leicht schüchtert man mich nicht ein. Klar, manchmal äh, kommen Leute ganz nah an einem heran und machen einem deutlich, dass sie wissen, wo man wohnt. Aber wenn uns das ständig davon abhalten würde, zu schreiben, was wir für richtig halten, dann hätten wir unseren Beruf verfehlt. Ich mache mir mehr Sorgen um die anderen. Die äh, Juristen, die versuchen uns mit juristischen Mitteln davon abzuhalten, zu berichten. Und das kommt immer wieder vor. Und da gibt es auch ständig presserechtliche Informationsschreiben, die uns davon abhalten sollen, über Prominenze zu berichten. Das haben wir jetzt gerade beim Fall Metzelter wieder gesehen. Er wurde gegen 150 Medien geklagt, dass sie nicht berichten dürfen, was diesem Fußballer vorgeworfen wurde. Erst jetzt, wo er dann auch wirklich verurteilt worden ist, wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie, kann er sich dagegen nicht mehr wehren.
0: Was sagst du zu Menschen, die dich als Teil der Lügenpresse
1: bezeichnen? dass ich gar nicht lügen kann, weil mir das viel zu kompliziert ist. Da müsste ich mir ja immer merken, was ich gerade Falsches gesagt habe. Ich gehe in die Gerichte und schreibe das, was ich für wichtig halte. Nur richtig muss es sein. Und dafür stelle ich mich dann auch. Mir kann jeder sagen, was ich angeblich falsch gemacht habe. Wenn es stimmt, dann korrigieren wir das. Wenn es aber nicht stimmt, dann hat er auch keinen Anspruch, nur seine Version der Wahrheit zu hören. Und ich kann nur sagen, Journalisten sind ehrliche Handwerker, wenn es gut geht, und sie sollten sich weder einschüchtern lassen, noch es sich bequem machen. Denn sobald man nur noch gelobt wird, hat man irgendetwas falsch gemacht. Wir sollten nicht auf einem Stuhl sitzen und schon gar nicht auf irgendeinem Schoß, sondern immer zwischen den Stühlen.
0: Wir bekommen ja manchmal sehr bösartige Zuschriften. Wirst du auch per Mail
1: bedroht? Ja, ich habe sowas auch schon erlebt und ich habe früher solche Drohungen auch einfach ad acta gelegt und habe mir gedacht, da mache ich mir jetzt nicht die Arbeit und nehme mir nicht die Zeit dafür. Aber es wird schlimmer und es gibt natürlich Drohungen und wenn jemand jetzt wirklich äh, ernsthaft so etwas sagt, dann zeige ich das an. Und es wird manchmal auch ermittelt. Äh, die Staatsanwaltschaften reagieren nur sehr unterschiedlich drauf. Die einen nehmen es ernst und die anderen... Habe ich selbst erlebt, haben mir zurückgeschrieben, naja, wenn jemand meinen Kopf fordert, das sei doch nur die landläufige Beschreibung dafür, dass der, der Leser die Wahrheit hören will. Das ist sehr interessant, was man so als umgangssprachlich und landläufig betrachtet.
0: Jetzt ähm, gibt es eine neue Rangliste vom Reporter ohne Grenzen. Da ist Deutschland
1: von Platz 11 auf Platz 13 abgerutscht. Hast du Verständnis für dieses Ranking? Ja, es ist folgerichtig. Das, was im Moment passiert, äh, ist einfach sehr eindeutig. Journalisten werden bedroht, vor allem auf diesen Anti-Corona-Demonstrationen, aber auch vorher schon auf Pegida-Demonstrationen. Ich habe einen Kollegen in Dresden, der sagt mir immer, er geht nur noch mit zwei Lederjacken übereinander zu diesen Demos und mit Fahrradhelm, denn er wird regelmäßig geschlagen und die Polizei hilft ihm nicht. Und das finde ich den eigentlichen Skandal. Pressefreiheit. Steht in unserem Grundgesetz. Sie muss geschützt werden und die Polizei ist dafür zuständig. Und sie kann Journalisten nicht einfach allein lassen und von wild gewordenen Demonstranten überwältigen lassen, mit Steinen beschmeißen lassen und so tun, als wenn man das alles nicht sehen würde.
0: Du bist am Montag virtuell im Rahmen der Veranstaltung Journalismus macht Schule mit mehreren Schulklassen im Gespräch. Eine der Fragen, die dich vorab erreicht haben, ist, wo zieht man die Grenze zwischen freier
1: Meinungsäußerung und Volksverhetzung? Was sagst du darauf? Manchmal ist es gar nicht so einfach. Aber eins sage ich dir. Es gibt einen Aufkleber, der sieht aus wie ein Judenstern. Und auf dem steht ungeimpft und auf dem anderen Judenstern Dieselfahrer. Und wenn man ganz klar sieht, dass da der Holocaust verleugnet wird, verharmlost wird, dass Dieselfahrer, die nur nicht in die Innenstädte fahren dürfen, mit Millionen von getöteten Menschen gleichgesetzt werden, dann kann man sagen, das ist Volksverhetzung. Solange man gute Argumente hat, solange man streitet, und zwar ergebnisoffen, kann man über alles streiten. Aber wenn man seine Meinung nur noch jemanden vor die Nase knallt und dann sagt, friss oder stirb, das ist dann für mich jenseits von Gut und Böse.
0: Anetta, vielen, vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten. Die Bundesregierung will die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln für Geimpfte und Genesene rasch auf den Weg bringen. Die sollen etwa beim Einkaufen keinen aktuellen negativen Corona-Test mehr vorlegen müssen. Zudem sollen sie von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen ausgenommen werden. In den kommenden Tagen werde man mit Vertretern der Länder und des Bundestags beraten. Dann soll noch diese oder kommende Woche entschieden werden. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt. Und auch Bayerns Ministerpräsident Söder hat Corona-Neuigkeiten bekannt gegeben. Wie von vielen erwartet, fällt demnach auch dieses Jahr das Oktoberfest aus. Auch andere große Feste werde es dieses Jahr nicht geben. Das Bundeskriminalamt hat eine Internetplattform für Kinderpornografie zerschlagen. Die Plattform boystown im Darknet war eine der weltweit größten Tauschbörsen für Missbrauchsaufnahmen von Minderjährigen. Sie soll mehr als 400.000 Mitglieder gehabt haben. Nach mehrmonatigen Ermittlungen ist es der Polizei jetzt gelungen, das Forum abzuschalten. Das BKA ermittelt gegen drei Männer aus Deutschland. Eigentlich warten wir stündlich auf den Rücktritt von DFB-Präsident Fritz Keller. Der hatte sich kürzlich mit einem Nazi-Vergleich ins Abseits gestellt. Er hatte seinen Vize Rainer Koch mit dem berüchtigten Richter am Volksgerichtshof Roland Freisler verglichen. In der Sache hat sich jetzt auch Lothar Matthäus zu Wort gemeldet. Der Ex-Nationalspieler brachte Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler oder Philipp Lahm als Nachfolger von Keller ins Spiel. Über die Krise beim Deutschen Fußballbund erfahren Sie mehr in der aktuellen Folge unseres Podcasts und nun zum Sport. Wir bei der SZ haben wiederholt festgestellt, dass wir unsere journalistische Arbeit mehr erklären müssen und dafür gibt es jetzt ein Forum. Dort wollen wir Antworten auf häufig gestellte Fragen der Leserinnen und Leser geben und auch Positionen der SZ erläutern. Wir wollen damit ein Zeichen der Transparenz setzen nach innen und außen. Die Beiträge erscheinen regelmäßig auf der Homepage von SZ.de und im Print auf der Seite des Leserforums. Einen Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und weil wir im Podcast-Team auch direkt auf Anregungen eingehen wollen, ein Hörer aus Hamburg hat mir erst geschrieben, dass er meine Verabschiedung nicht mehr hören kann. Mein, bleiben Sie uns gewogen. Schließlich bietet die deutsche Sprache so viele andere schöne Optionen. Das nehme ich mir natürlich zu Herzen. Also, das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und
1: hau rein, du Stein!